1: Estamos dando início agora ao nosso podcast, o Por Falar em Corrida, número 222. Sim, já estamos na 122ª edição. O meu nome é Eni Augusto e tenho comigo aqui sempre Guilherme Preto. Tudo
2: bem, Guilherme? Tudo bom, Enio Augusto. Pronto para falar sobre a segunda coisa que todo corredor mais gosta. A primeira é lógica, é correr. E a segunda é viajar. Ó,
1: oh, e para falar com a gente sobre isso, a gente vai ter aqui a Drica Peixoto, lá do Correndo na Viagem, vai conversar um pouquinho aqui com a gente sobre ela, sobre o Correndo na Viagem, sobre correr e sobre viajar. Tudo bem, Drica?
0: Tudo jóia, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. <risos>
2: A ah, gente que agradece por ter aceito o nosso convite, Drica. E tem o, o Instagram do Correndo na Viagem, o pessoal pode entrar lá agora, quem não conhece ainda é entrar lá para conhecer. E tem a nossa página do Corrida.com, já que tá na internet, acessa o Corrida.com e já conhece tudo que a gente faz lá. Lá tem os nossos vídeos do YouTube, tem o nosso podcast, tem a nossa loja, tem de tudo lá. Tem os posts do Enio, o Enio contando a vida particular, a vida íntima dele. Você quer Sim. saber sobre a vida íntima do Enio? Então acesse o Corrida.com, tem todos os Posts sobre a vida íntima do Enio lá. Eu não sei se ultimamente tem tido nudes lá, Enio. Não, isso, isso eu coloco no stories do Instagram só. Ah, tá, então tá. Então sigam também no Instagram porque. E aí, como é que eu vou saber o Instagram ou do Por Falar não. em Corrida? <risos> ou não. Tem um link que pode acessar o Instagram do Por Falar em Corrida lá e aí acaba seguindo o Por Falar em Corrida também lá, Enio. É mais ou menos isso, Enio, que o pessoal tem que fazer agora. Isso. Quer dizer, depois de escutar o podcast. É,
1: não. Escuta aqui primeiro. Depois vai lá ver essas coisas aí. Drica, a nossa pergunta tradicional de todo início de podcast é como é que você começou a correr, quando é que a corrida apareceu na tua vida e daí já emenda e fala pra gente quando é que foi a primeira viagem pra correr quando é que tu juntou as duas coisas
0: Eu comecei a correr meio que obrigada pelo Sérgio porque a gente se mudou, não tem glamour, é isso mesmo a gente se mudou de Jacarepaguá pra Copacabana e aí eu tava fazendo a minha segunda faculdade e aí ele em casa, né, sem fazer nada, aquela orla inteira de exposição, aí ele jogou o controle no sofá e falou, vou correr. Só que assim, ele jogava futebol, ele não praticava corrida, então ele não sabia de todos esses macetes que a gente vê depois na revistas de corridas e tal. Aí ele foi correr na orla de Copacabana, que tem 4 quilômetros, e ele acho que demorou, cara, uma hora, voltou todo assado, voltou todo <risos> ferrado, não aguentou correr por muito tempo. Ele falou, cara, tem que mudar alguma coisa. Ele comprou uma revista, na época, acho que foi a contra-relógio, comprou a revista para pegar as dicas, e nessa revista tinha dica que para ele evoluir seria legal ele contar em algum lugar como estavam sendo os treinos dele. E aí começou o blog. O blog começou com o nome dele, você tem uma legal. noção. E aí ele começou lá a fazer meio que um diáriozinho de treino. E aí eu acho que, com cinco provas, eu acompanhando, sendo a fotógrafa oficial, curtindo, acordando cedo. Aí ele foi e falou, tá chato isso, você tá do outro lado aí, você tem que começar a treinar. Aí engole o choro, tá bom, né? Vou experimentar, não sei como é que é, nunca tinha corrido na vida, 2009. E aí a primeira prova que o fanfarrão me coloca para correr é uma que tem lá no Rio, que a Night tinha, eu acho, acho que nem tem mais, a Night Run, que era uma prova na Barra, que mesclava areia com asfalto. Eu tinha tudo para não continuar correndo, tudo, porque os primeiros 500 metros eram na areia fofa. E aí eu olhei pra cara dele e falei, não tinha uma pior para eu começar, não. E por incrível que pareça, eu só comecei a gostar de correr quando eu comecei a treinar pra São Silvestre. E aí, para fazer a São Silvestre, a gente se inscreveu numa prova do Rio, que era a meia internacional do Rio. Aquela meia ingrata, que tem aquela curvinha no aterro, que você uhum. vê todo mundo chegando e você tem que fazer a curvinha. Foi ali que eu comecei a gostar de correr. Depois Olha. de 18 quilômetros correndo sem parar. Aí eu parei, a coluna doeu, aí eu tive que andar um pouquinho.
2: Começou em 2009. Quando é que foi essa prova que tu começou a gostar de correr?
0: 2010. Ah, demorou um ano. Eu fico
2: imaginando o amor da Drica pelo Sérgio. Porque uma pessoa que não gosta de correr, ela foi correr porque não tinha outra opção, entendeu? Tipo, é sensacional isso. O que que tu pensava quando tu ia correr sem gostar de correr, Drica?
0: Ele tinha problema para acordar cedo. Então, assim, era uma vantagem. Então, assim, tem gente que não gosta de acordar cedo, não gosta de correr, não gosta de fazer nada disso. Então, assim, acordar cedo não era um problema. E aí eu percebia que... Do meio da corrida para o final é que eu começava a achar legal. E eu gostava do café da manhã ah. depois da corrida também, entendeu?
1: É uma, <risos> boa, uma boa motivação.
0: Então eu gostava da reunião com os amigos. Aí a gente começou a convidar vários amigos. Então assim, acabava virando uma coisa, acabava virando uma integração. Então eu gostava dessa uhum. parte no início. Aí depois eu comecei a gostar dos treinos. Depois da meia maratona eu comecei a gostar de treinar. Eu gostava de correr, eu não gostava de treinar.
2: Estilo Romário, é chato,
0: mais ou menos. É, é chato. É mais ou menos isso. que eu nunca fiquei isso. rápida, por exemplo. Eu nunca fiz tanto gol que nem o Romário. Eu nunca fiquei rápida como o zayn bolt Não adiantou nada.
2: E o Sérgio? O Sérgio, ele, ele, ele curtia mesmo a corrida? Ou também tinha um outro viés que ele buscava lá ser, saúde ou Como é que era pra ele a corrida nesse
0: ele, ele começou buscando emagrecer uhum. e conseguiu. Perdeu todos os quilos que ele queria. E o Sérgio, ele é muito disciplinado. Ele é ex-militar. Pra ele foi bem tranquilo. E aí, ele começou a ver provas fora do Rio de Janeiro. Eu acho que a primeira prova dele fora foi em Curitiba. Eu não corri ainda. Eu só tava como acompanhante. E aí, um frio. Carioca não sabe sentir frio.
1: e <risos> foi para Curitiba ainda, né? Imagina. para pra Curitiba. Onde até pinguim
2: sente frio lá em Curitiba.
0: Nossa senhora. E aí, Curitiba, Porto Alegre. A gente começou pelo Brasil e até que... Primeira prova internacional, acho que foi em Buenos Aires. Foi a meia de Buenos Aires, 2011.
2: Começar a mostrar essa paixão pela corrida, esse gosto pela prática da corrida, aconteceu por causa do Sérgio, que até no início o blog tinha o nome dele, que foi o que tu contou pra gente. Isso. Quando é que isso uniu o casal? Quando é que isso começou a ser mostrado da forma do casal? Quando é que vocês começaram a compartilhar e ver o retorno dessa parte, vamos dizer, que faz parte da parte social, né? Que tu falou que tu gosta.
0: É. foi quando eu comecei a correr. Quando eu comecei a correr, eu falei, bom... O Sérgio só fala do treino, então como eu não gosto de treinar, eu vou falar da parte que eu gosto, que é a corrida e a reunião com os amigos. E aí eu acho que aquilo ali aproximou tanto os amigos que participavam e comentavam. Na época eu acho que era blogspot ainda. Era bem caseiro mesmo, sabe? Era fatos e fotos. Aí eu colocava lá as fotos e falava mais ou menos de cada foto, quem estava ali. Dizia se a prova tinha sido boa, ruim. Acho que ainda falava de tempo naquela época, né? Quando você começa a corrida, você quer falar de tempo. E aí começou a, a galera começou a interagir. E assim, o mais legal da época do Blogspot, e eu nem sei dizer como isso começou, foi a gente se aproximar de equipes de fora do Rio de Janeiro. Uhum. Então a gente conheceu a galera da Acórdia. Então assim, a gente foi se aproximando de gente, a galera de São Paulo. Aí tinha uma equipe muito antiga, que era a equipe do Baleias. A gente também se aproximou da equipe do Baleias. Então assim, o blog, ele integrou não só os Amigos do Rio, que começaram a correr porque a gente começou a encher o saco, porque quando a gente começa a correr, a gente saca a mesma galera. E integrou também com outros estados. Foi bem... E aí
2: ampliou, ampliou toda essa relação social e aí a coisa começou. E outra coisa, e, e o gosto por viajar? Vocês já tinham isso antes de começar a correr? Ou isso veio com a corrida?
0: Não, a gente já tinha. E aí a gente se arrepende muito de ter visitado alguns lugares e ainda não... Pô, na época que a gente viajou para Salvador, a primeira vez, a gente ainda não corria. E aí, depois, é. o Sérgio inventou uma viagem para Salvador no dia do aniversário dele para participar de uma prova. O Sérgio ainda tem isso. No dia do aniversário dele, ou na semana, ele gosta de viajar para participar de alguma prova.
2: E como é que tem Não, sido é essa questão das viagens? Como é que acontece a programação? Como é que vocês planejam? Como é que descobrem as provas? Como é que vocês relacionam a questão de correr e viajar hoje?
0: A gente é da área de tecnologia. A gente é da área de TI. Então, assim... A gente sempre teve sorte, das empresas que a gente passou, a gente conseguiu meio que quebrar as férias em duas pernas, vai. Então, por isso que a gente conseguiu fazer o desafio do Pateta, da Disney, em 2012. E completar também o desafio Coast to Coast, que Aham. você tem que correr nas duas costas, que é na Flórida e Califórnia, no mesmo ano. Assim, naquela época isso era coisa de doido. Eu Ainda fiz a é? Primeira... é? É, é. <risos> Nós fizemos a pr nossa primeira maratona no desafio do Pateta. A gente ainda não tinha feito maratona. Foi em 2012 isso. Faz a linha do tempo aí, Eni. Então, a gente pegou férias no início do ano e férias em, acho que em outubro, que é a segunda parte, para correr na Califórnia. E a gente pegou um frio desgraçado na Disney, em Orlando, no início do ano. Zero graus. Roupa térmica, casaco, luva, touca, tudo... E aí a gente conseguia, como a gente tinha muita liberdade de férias, a gente conseguia separar e aí a gente viajava mais. Porque se você tem 30 dias, você não consegue meio que... Eu não vou correr duas maratonas em 30 dias, tem gente que corre. Mas não é o nosso perfil.
2: Sim. Não, perfil então, gente, de 99%. É, a gente sim. tentava
0: sempre planejar uma prova no primeiro semestre e uma prova no segundo semestre. E Brasil a gente Allai. aproveitava os feriados, né? E aí a gente foi acumulando milhas... E aí, aprendendo como juntar milhas aqui e ali.
2: Além de acumular milhas, acumular conhecimento sobre os lugares para correr. E aí, eu fico imaginando que, inclusive, por utilizar a, a, o nome Correndo na Viagem, muitas pessoas vão até vocês até procurando alguma dica. Como é que é essa questão do o pessoal procura vocês para ter dicas de viagem, dicas procura. de onde correr em determinado local?
0: Procura. A gente recebe muita, muito pedido por e-mail. Por exemplo, quando a gente viajou para Abu Dhabi. Logo em seguida, depois da viagem, ah, eu tô viajando para Dhabi também. Me diz onde é que pode correr. Se eu vou ter problema porque eu sou mulher e tal? Como é que funciona lá? Eu vou ter que correr de burca? A gente meio que dava uma uma orientação para a galera que tá viajando para lá. Agora, estando em Santiago, tem, já tem, uma de outra, tem. <risos> tem roupa de colarinho. Tem até para natação. Mas a gente já participou de uma prova de natação lá, de uma milha e não tinha ninguém usando essa roupa, porque a cidade, é, pelo menos assim, Abu Dhabi, que é esse mirado, ele é composto por 80% de turista. Turista é. não, estrangeiro. É. E 20% de árabes. Então, a maioria acaba...
2: Já tem, já tem um conceito mais global de cultura, é isso, né? não é só a cultura, cultura de lá. E, e uma, uma dúvida agora, um exemplo até nesse caso de Abu Dhabi. Onde vocês descobriram corrida lá? Tipo, tem um site lá, o abudabcorridas.ab, <risos> nasceu
0: Na verdade, a gente faz a busca no Google mesmo. E aí, a gente vai chegando nos sites e vai descobrindo. E na época, a gente estava começando no triatlon. Então, a gente buscou por uma prova que era um, um short triatlon, né? E é. aí, a gente chegou nessa prova fazendo a busca pelo Google mesmo. Não, não foi nenhum site específico que levou a gente para Abu Dhabi, não. Foi busca do Google. A gente fuça, a gente... Faz todo tipo de busca para conseguir achar alguma corridinha mínima. Parece que a gente atrás sabe? A gente foi no shopping no final de semana, a gente entrou no, no Sky Costaneiro aqui de Santiago, tinha uma tenda da The Color Run. Era para fazer a inscrição é. na hora. Parece, faça a sua inscrição, faça a sua inscrição. Parece... Pula na frente
2: de vocês isso, os anúncios de corrida.
0: Isso, isso, quase isso.
2: Imagino que, até hoje, as pessoas podem perguntar para vocês é, sobre alguma corrida. Agora, vocês não deviam ter para que E as furadas? Vocês já caíram em alguma furada, assim, pesquisando uma corrida, achando que ela ia ser assim <risos> e foi assado?
0: Já. Foi uma, uma meia furada, não foi uma furada total. Vou Mesmo explicar. É, vou explicar. A gente até contou isso na, na edição da Revista 2, que foi uma corrida lá em Dubai. Era uma corrida dentro do autódromo de Dubai. Uhum. Pô, maneiro, né? Correndo no autódromo.
2: Bonito
0: pra caramba. Bacana e tal. Com aquelas curvas. Igual correr no autódromo da Ayrton Senna. É, é cruel por causa da subida, mas é legal, né? É diferente. E aí a gente chegou lá, já tinha um fato inusitado: que você chegava e pegava o kit na hora. É estranho uhum. você participar de uma corrida assim. Não é comum aqui no Brasil. Não é comum no Brasil. Beleza, quando eu cheguei lá para pegar o kit, me deram um pacotinho desse tamanho, assim. Aí eu, Sérgio, cadê a camisa? Aí ele, ah, de repente é camisa de finish, você pega se você completar a prova. Aí beleza, aí eu tô olhando e falei, cara, porque era uma prova criada, é como se fosse uma prova criada por uma equipe de corrida local, ah, só que sim. com toda a estrutura de um grande evento. É, é como tipo se um fosse treinão. É, é como se fosse um treinão da equipe, só que aberto para convidados. E aí tinha chip, tudo bonitinho e tal. Aí corremos, aí chegou. Na, na, aí eu cheguei e falei, tomara que pelo menos tenha medalha, né? Porque senão a gente vai sair daqui com que recordação dessa prova? Só foto, porque. Ou camisa ou medalha, né, gente? Corredor, por mais camisa que tenha. Claro,
2: tem que é ter, um, tem que ter lembrança.
0: É uma lembrança daquilo, né? Aí beleza, aí chegou, tinha staff para retirar o chip, staff para colocar medalha, staff para colocar a toalha no pescoço. Cadê a camisa? Não, Adriana, não tem camisa. Aí fomos convidados todos, né? para um café da manhã num anexo do autódromo. Uhum. Cara, aí eu entendi que a camisa não fez falta nenhuma. <risos> Porque a memória afetiva que eu tenho dessa prova é uma memória afetiva gastronômica. Ah. <risos> Aquele café da manhã de hotel, cinco estrelas. Cara... Tinha várias ilhas. Várias ilhas com os carinhas lá uniformizados, com chapeuzinho de chefe, fazendo omelete, fazendo sanduíche. E aí tinha banana. Boa,
2: hein? Eu queria uma furada então, dessas.
0: <risos> então a gente entendeu que ali, naquela cultura, talvez por serem estrangeiros, longe de tudo e de todos, uhum. o legal e a riqueza daquele momento era o pós-prova. Que eu tanto gosto. Que era sentar, confraternizar, comer e sair dali sem querer nem ver comida até o dia seguinte. Então essa
2: foi a, a cilada não cilada. É, eu acho que tu destacou bem a questão de, de como muita gente é estrangeira e é de fora, a questão de ter esse envolvimento, principalmente a gente sabe que o pós-corrida aqui com os vizinhos, a gente já, já curte, já é feliz, galera, imagina sentindo a falta e aí tu poder ter, e ainda mais num ambiente desse que tu
0: descreveu pra gente, né? Algo é. acima do nível. Eu nunca participei de nenhuma prova que tivesse um, um pós-prova assim, a prova da Disney, você recebe um, uma caixinha com vários uhum. produtos legais, bons, ok, mas em abundância, assim. Ah, na prova da. Eu fiz uma prova na Filadélfia, que foi bem legal também, o pós-prova, porque tava um frio. Foi em novembro a prova, meia maratona da Filadélfia. E aí eles viram uma sopinha tipo cancha de galinha. Sério isso no Brasil? A gente joga fora. <risos> Depois
2: da corrida? Depois da corrida. Uma canjinha
0: de galinha, ali? assim? Deliciosa, só tinha água salgada aquilo, mas estava tão delicioso, tava... <risos> tava tão quentinho, tão comfort food, que eu me agarrei naquilo falei, a melhor refeição do dia. Que é o cara. carinho que eles têm com o corredor que chegou e tá frio, sabe? É diferente também esse pós-prova lá fora. Tinha canja de galinha, tinha chocolate quente. Logo em seguida, fiquei ele tomando a minha canjinha de galinha e peguei meu chocolate quente. Tinha sanduíche, era bem completo, mas não era um lugar para você se reunir como em Dubai.
1: E daí essas viagens ali que vocês fazem, essa de Dubai e tal, vocês agora, sempre que vão viajar, sempre já pensam na corrida, ou às vezes é uma viagem que não tem a corrida, mas daí quando vocês vão, vocês vão ver se tem alguma corrida.
2: O que, bem primeiro, a Cara... viagem ou a corrida? É a corrida que faz a viagem ou a viagem que causa a corrida? Porque se
1: vai viajar, tu vai correr, né?
0: Por exemplo, a Abu Dhabi agora, essa... nós voltamos, nós temos um casal de amigos morando em Abu Dhabi. Por isso que a gente não é louco. Eu, Nossa, o que vocês viram nos Emirados? É maravilhoso Abu Dhabi, mas é mais maravilhoso ainda porque nós temos amigos vivendo lá. Eles uhum. trabalham com jiu-jitsu. E aí a gente foi em 2015 e voltamos agora no início do ano. No início do ano agora, só tinha a corrida de Dubai no autódromo e teve um treino no autódromo de Abu Dhabi que é um treino que eles abrem, eles pegam um dia da semana e abrem para treino de ciclismo. Você pode alugar a bicicleta lá gratuitamente. Alugar não, você pode pegar gratuitamente a bicicleta. Bicicleta speed, bonitona, com seu tamanho, ele olha a sua altura.
2: Vai lá é, e pega as bikes
0: do é, shake. Isso, quase isso. E aí você vê que como tem muito estrangeiro, e americano e europeu, que a cultura de esporte começa desde cedo, você vê, cara, os molequinhos e as garotinhas... Já com aqueles macaquinhos de tri, sabe? Se vê na cara deles que eles estão sofrendo, que eles estão se esforçando ali naquele treino como se fossem adultos. E é um dia que é reservado para isso. Tem um dia que é só para mulheres, que é o Yas Damas, que aí só mulher entra na parada, bem separadinho. E esse que é aberto para todo mundo. E aí, em um sentido do autódromo, ficam as bikes, e no sentido contrário, os corredores. Então todo mundo se vê. Então não tem atrito, né? normalmente é a corrida que dita a viagem. Tirando esses destinos em que a gente tem amigos que a gente quer visitar, aí é o contrário. Aí a gente procura encaixar alguma coisa dentro de uma viagem. Por exemplo, a gente queria, em novembro, a gente queria fazer o desafio Rock Balboa. Só que aí surgiu Chile, Santiago, virou a vida da gente de ponta cabeça. Então, aí cancelou o Rock Balboa e agora é Chile.
1: Tem bastante e... coisa no Chile para descobrir é. agora, né?
2: Essa coisa de, de aproveitar que tem amigos morando em outros lugares e visitá-los e aproveitar, essa é a, a única coisa que faz o Enio querer ter amigos, entendeu? Tipo, eu, Basicamente. É, Encontrou outro motivo, tô, tô errado, Enio. Não, aqui tipo, São Paulo já dá para ir
1: tranquilamente, Curitiba dá, Brasília dá, San Diego agora vai dar. Então eu vou encaixando as viagens de acordo com as hospedagens né que o podcast proporciona. <risos>
2: É o único motivo que o Eno encontra para ter amigo é justamente para poder aproveitar nas viagens.
1: O site ele existe desde quando? E o Instagram desde 2009.
0: começou?
1: Tá, começou junto com vocês, então.
0: É, começou junto. O Instagram, eu acho, que surgiu em 2014.
1: E como é que é essa interação que vocês têm com o pessoal ali? Porque no Instagram é bem movimentado, né?
0: A gente interage muito mais por direct do que por comentário. É engraçado isso, né? Acho que quando a galera vai pegando uma certa intimidade, vai mais por direct. Então, às vezes, eu posto alguma coisa e vem algum comentário, algum pedido por direct, ou alguma zoeira por direct. Zoeira, então zoeira vem.
1: <risos> <risos> então responde todas as direct, né?
0: É. Comentário eu demoro para responder, mas direct eu respondo.
1: É rápido. rapidinho, eu lembro, quando eu convidei, foi rápido para tu responder. Ah, viu? É verdade. <risos> e aquela é a
2: pergunta que não quer calar, quantas baterias por dia vão... Rodrigo?
0: Bateria de celular?
2: É, <risos> <risos> Tudo isso.
0: Cara, eu não carrego meu celular durante o dia. Eu não sou dependente digital, eu tentei mudar isso já, já fui, uhum. mas hoje em dia eu não sou, porque como eu trabalho com tecnologia, durante o dia Dá eu tento... É, durante o dia eu tento meio que evitar ficar com o celular e coloco tudo aqui nas minhas mil janelas do, do browser, o WhatsApp também, evito ficar usando através do celular. E aí ah, quando tá. tem alguma coisa mais urgente, aí eu olho no Instagram. Mas eu já, já postei muito mais hoje em dia. É porque quando você começa meio que fazendo uma coisa sem direção, acho que você acaba dispersando mais o, o seu tempo. Então uma vez eu, eu ouvi de um amigo meu assim, para influenciar você tem que ter relevância naquilo que você está postando. Então, eu passei a ficar mais crítica com alguma coisa que eu vou postar. Eu é, então, aí, eu acho que até diminuiu um pouco as postagens do, do Instagram, porque eu penso... Eu vou, eu vou ajudar alguém com isso? Eu vou falar de alguma coisa que alguém vai se beneficiar? Eu falo de alguma coisa ou porque eu gosto muito?
1: É por isso que o nosso Instagram tem pouca postagem. A gente posta só o que é relevante. É, ou
2: quase nada, né? Então,
1: é, é o que a gente, a gente tem que... É... É, eu parte. Não, mas
2: isso eu acho que, pô, se quem dera todo mundo no Instagram pensasse dessa forma, né ia ser bem mais legal abrir a timeline de manhã. Quando a gente cria esse filtro, inevitavelmente a gente se propõe também a fazer algo com mais qualidade. A gente é, corre o risco sim. de não atingir talvez tanta gente. Porque isso. aquele negócio, quando tu dispara uma metralhadora, é mais fácil acertar várias pessoas. Né? Mas quando tu te propõe a acertar tal pessoa em determinado local, tu vai atingir menos, mas talvez tu atinja melhor.
0: Então, é, é uma opção,
2: eu, sinceramente, eu prefiro a qualidade também, como tu
0: falou. É. E tá aí, como o blog começou meio que de forma caseira, né, cara? A gente postava as corridas que a gente participava, os amigos e na tal, época, tal.
1: na época que tu começou com o blog, ainda era só os blogs, daí tinha mais essa interação entre os blogs, né? Foi Sim, por é. isso até que acho que vocês conseguiram esse contato todo com o pessoal, né?
0: Isso. Eu acho que o Blogspot, ele era melhor nisso do que o WordPress.
1: Porque eu acho que ele
0: fazia, ele fazia uma rede de pessoas, Sim. e aí você meio que botava ali do lado aquele blog que era seu amigo, e aí você acabava vendo os posts, ele tinha uma interação melhor nesse sentido. E aí o WordPress, acho que ele meio que morreu com isso, ou, assim, ou talvez eu não esteja sabendo direcionar bem o tráfego do meu site para o público de interesse. Vai. É,
2: mas eu acho que, na verdade, o que acontece é que, nesse período de 2009, eu tive blog em 2011, que era o Correr Vicia, e depois a gente partiu por, por falar em corrida aqui. Mas é, as redes sociais surgiram depois desse período. Isso, é. E aí eu acho que o pessoal criou aquela preguiça de ir para a blog ler blog. Porque Sim. teve um período em que o pessoal lia realmente, cara. Tu escrevia pouco...
0: Virava debate é. no comentário.
2: Isso, virava debate nos comentários. É isso aí, bem isso. Só que isso, essa relação migrou para dentro das redes sociais, para os grupos de corrida, para até a página de determinado site, blog. Os posts de blog acabaram virando, muitas vezes, textões no Instagram é. e no, no Facebook. É, eu
0: ah. acabo... Tentando direcionar para quando eu posto alguma coisa no blog, eu faço alguma chamada no Instagram e direciono para lá. É assim que, que a galera sabe que tem alguma coisa nova. Para nós
2: que somos produtores de conteúdo mais amadoristicamente, né? que a gente faz é. isso mais pelo amor do que pelo, pelo lucro, a questão da rede social se torna até mais, mais é, confortável. É menos trabalhosa, porque tu já isso. tem, vamos dizer, a princípio, um layout definido, um sistema de postagem e distribuição definido. Porque no blog, tu tinha que te preocupar com o feed, com isso, com o layout do blog. Então, a rede social facilitou também essa vida. Abriu a porta para vários preguiçosos também fazer o conteúdo que não fazia porque tinha que saber fazer blog, né? Tinha que saber Se escrever. Que não é bom. <risos> Mas <risos> eu acho que, que a rede social facilitou para esse tipo de produtor de conteúdo,
0: no meu caso, ele me deixou preguiçosa para escrever no blog. Claro, para nós também. Assim. O ele é o
2: único que não é preguiçoso para escrever
1: no blog. <risos> é, isso é verdade. Segunda, a sexta, todo dia tem um post lá qualquer. Desde 1 de setembro de 2015.
0: Vou virar a contribuidora de vocês para falar de viagem.
1: Aí, claro. Pode ser. Aqui é, aqui aí, eu, aí eu me
0: forço a escrever, porque eu vou ter que contribuir, entendeu?
1: Ah, é, então... E, aliás, e aí, agora no...
0: eu estou tentando girar a chave do blog para falar mais sobre turismo esportivo, porque hum. aí eu acho que eu gero mais relevância ainda claro, do que top. simplesmente falar que eu visitei a cidade tal.
1: O Jonathan Davi perguntou assim, Drica, qual o tempo ideal para se planejar para uma viagem? Vocês têm algum metro, alguma coisa assim, ou às vezes ah, vamos nesse lugar e tal?
0: Não, aqui não é a moda não é a moda bangu, não, como a gente diz no Rio, sem usar palavrão, né? Aqui não é a moda bangu, não. A gente tenta, até por conta do trabalho, se planejar com algo em torno de oito a seis meses. E se a pessoa pensar em fazer a prova da Disney, a programação um tem que ser ainda maior, porque as inscrições elas abrem muito antes e acabam muito rápido. Então, quando a gente pensou em fazer as provas da Disney, a gente começou a planejar com um ano antes. A gente pediu a autorização atenção. do trabalho. É, ó, uhum. tô querendo viajar nessa data. E janeiro, uma data péssima para você viajar, porque a gente não tem filho. Então uhum. a gente entra na concorrência da galera que tem filho. Sorte, que ah, no meu tá. setor, a galera que tinha filho não queria tirar em janeiro. Então eu uhum. consegui sair em 2012 e em 2014 em janeiro. Foram os únicos períodos em que eu tirei férias nesse, nesse mês, ingrato de frio, nos Estados Unidos mas para correr uma prova. 2014 foi aí no, o desafio inaugural do Dunga, foi quando eles inauguraram a loucura do Dunga, que era correr 5, 10, 21, 42.
1: E se vocês foram? A gente foram? voltou
0: lá para correr. É, a gente voltou lá para correr. A gente só voltou para correr na Disney por conta desse desafio. Porque tem tanta prova legal no mundo, né? Para que a gente vai ficar repetindo, 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 repetindo?
1: É, eu não entendo esse pessoal que viaja sempre para o mesmo lugar ou sempre para a mesma prova para correr fora do país, sabe? Tem tanta coisa para fazer, no Brasil eu entendo, tá, eu vou sempre para Brasília, por quê? Porque a minha tia tem tá casa lá, sim, daí eu tenho um motivo para ir, mas assim, no mundo tem tanta
2: opção, né, não dá? É. Eu, eu vou ser mais, eu vou ser mais ah. liberal nesse quesito, Enio, eu, eu não vejo como, mais de uma vez, seguido eu acho o problema, tipo, tu vai tá dois aí, anos é seguido, tu escolhe dois é. anos aí para o mesmo lugar, entendeu, tipo, aí, porque voltar, às vezes a gente quer voltar e volta, mas aí, né, dá uma intercalada, né?
0: Tem um amigo nosso Sim, que a esposa demorou, acho que, uns oito anos para tentar convencê-lo a visitar outros lugares além de... da Flórida, que? porque Porra. eles sempre viajavam e passavam 30 dias seguidos lá em Orlando e tal. E tem um filho pequeno, o filho adorava, óbvio, mas o filho foi crescendo, a mulher foi olhando e não, vamos conhecer outras coisas, aí ela demorou, mas conseguiu, já conheceu Paris...
2: Todos os lugares onde eu fui, eu sempre voltei da viagem, eu, eu, tem duas coisas, eu sempre gosto de ficar um tempo maior possível, eu não gosto de fazer viagem de bate-volta de dois dias, três dias, quatro dias, é. senti mais o lugar mesmo. E toda vez que eu fui, eu, na hora de voltar, eu pensei, pô, eu tenho que voltar porque faltou fazer isso, faltou fazer aquilo, faltou fazer aquilo outro. Um dia eu vou voltar aqui, já começo, já chega aqui, já começa a planejar a volta. Nunca voltei para o mesmo lugar. Depois eu sempre acabo mudando e eu vou para outro. Até hoje, 100% de aproveitamento. Nunca voltei para o mesmo lugar.
0: é Abu Dhabi, a gente voltou. né A gente foi em 2015. Abu Dhabi, Flórida e Califórnia. A gente voltou. Mas essa de 2017 agora, a gente explorou mais Dubai. A gente ficou menos em Abu Dhabi explorou mais Dubai. Então, a gente tenta fazer umas. mais compensações, né? Porque
2: não, eu, eu, o, próprio, é grande, o próprio Chile, o próprio cara, Chile cara. é o um lugar que eu já pensei em, eu, eu fui uma vez, me apaixonei pelo Chile achei um lugar maravilhoso já pensei em voltar umas 800 vezes nunca voltei. Tu falou dos
1: lugares aí que já foi e tal, o, daí o Jonathan perguntou qual lugar do mundo que está na lista de visitar, mas vocês ainda não foram aquele que tem que ir que vocês querem fazer um dia, mas ainda não deu certo, o lugar dos sonhos né? aquele que não pode faltar, mas ainda está faltando
0: a gente queria, na verdade o Sérgio já morou em Roma, a trabalho, já trabalhou lá, e aí eu tenho vontade de conhecer e correr na Itália, não Roma, mas qualquer lugar, qualquer lugar da Itália. E, na verdade, o lugar e a corrida que eu tenho vontade de participar, e o Sérgio também já teve, é a Conrad's, na África.
1: Ah, muita hum. gente que a gente entrevista fala da Conrad, olha só, mais só um. Só
0: que o buraco é mais embaixo, né? Eu odeio subida com todas as minhas forças e a Conrad é um sobe desce sem fim e são 89 quilômetros. Então, eu já participei de ultramaratona, uma ultramaratona toda. eu ia toda, perguntar,
1: qual foi a maior uma... distância que vocês correram?
0: Eu já corri 110 quilômetros numa prova de 24 horas. Que é no, acontece no Cefã, no Rio de Janeiro, no, no quartel dos Fuzileiros Navais, e ela, cara, é numa pista de 400 metros. <risos> o diferencial da prova, e o que deixa a prova mais emocionante, é que a cada duas horas inverte o sentido da pista. Toca o sino <risos> e todo mundo tem que inverter o sentido da pista. É uma prova com uma estrutura fenomenal que, assim, quem tá querendo fazer uma distância maior ou correr em equipe. Da última vez, eu corri com equipe. Minha equipe de revisamento feminino chegou em primeiro lugar. Um bando de maluca. Ficavam tentando Olha, quebrar todas as voltas das provas anteriores. Eu falei, gente, mas só tiveram duas. A gente conseguiu. <risos> foi muito, muito louco. A gente corria meia hora e descansava uma hora e meia. E foi assim até amanhecer. engraçado é que, assim, essa prova... ela Todo mundo pergunta, né? Mas não... Adri ah, eu vou ficar de saco cheio e tal. As meninas do, do revezamento perguntaram e tal. Eu falei, cara... Por mais tempo que você fique correndo, você não sente o tempo passar. Eu não sei explicar o que, que acontece ali naquela pista. Eu não sei se é a estrutura que eles montam tem refeitório, tem físio, tem piscina de gelo, tem massagem, tem hospedagem. Você pode montar sua barraca, você dorme e tal. Não sei o que, que acontece, mas se eu fosse indicar alguém que está querendo participar de uma outra, por mais louco que seja, eu indicaria essa pela estrutura, pela seriedade né? dentro do quartel e tal, dos chusebidos. Você tem hum. toda, toda a competência deles ali para te apoiar no que for preciso. Então, eu fico muito segura correndo ali. Eu fiz a maior distância. Eu comecei com 86 quilômetros. Aí, no ano seguinte, eu fui para 110. Aí, depois, eu fui tentar fazer 130. Parei com 50. Minha coluna doeu. Aí, eu parei. Em 2016, eu voltei com revezamento. 2016? 2015, eu voltei com revezamento. 2016 não teve, porque tiveram vários eventos no Rio e tal, as Olimpíadas. E 2017, esse ano, não sei se. Eu acho que não teve. Acho que quebrou o encanto, sabe? Perdeu um ano, não teve mais.
1: E atualmente vocês estão correndo que tipo de distância? Vocês estão treinando ou estão correndo só por diversão? Tem algum só foco, alguma coisa assim? Então,
0: agora, 5 quilômetros, mas eu vou ter que acabar com essa palhaçada e voltar a correr sério, porque eu tenho uma maratona em Paris para fazer com um grupo de amigas. É um entendeu? bom motivo abril, estaremos em Paris correndo. Nunca corri uma prova em Paris, eu, não... eu só treinei em Paris. Eu fui para Paris, mas eu só treinei.
2: Eu não sei aonde tu vai encontrar mais motivação, porque olha só, <risos> o fato de ser uma maratona isso já motiva. Ser em Paris é outro motivo. E ter as amigas ainda, pô, né? tem que acabar com essa palhaçada, né, Drica? Tem que
0: acabar com essa palhaçada já. Assim, eu tô contando assim, sabe? Como eu já corri maratona, a gente fica sem vergonha, né? Quando a gente passa pelas distâncias. Então, tem... é. a maioria das, das meninas que vão correr, elas nunca correram à distância. Então, já fica aquele... Nossa, tem que treinar já, porque uma acabou de ser mãe. Eu? Que não sei se vocês conhecem, que é a Camila Miss Sim. Ah, sim, sim. Aquele flamingo acabou de ser mãe, aquela gafanhota acabou de ser mãe, mulher muito gigante. Então, assim, ela tá... E é a primeira maratona dela, ainda mais depois de ter sido mãe. Então, assim, tem um peso dobrado aí, né? Então, ela já claro. começou a treinar e eu tô aqui na fuleiragem.
1: Ah, você mãe, vê? tem tempo. Seis meses dá.
0: Tô contando com isso. Seis meses dá pra treinar. Tem gente que treina com quatro meses pra uma maratona, né? Mas aí você já tem que estar vindo com um lastro de meia maratona aí grande, Vai dar. Tá,
2: é. Vocês estão você tá. tá morando em Santiago mesmo? Santiago. 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 Então ah. vai, ter, vai dar, vai dar para treinar bastante subindo e descendo o cerro aí. Ser, é bom de subir e descer para fortalecer as pernas, não te preocupes.
0: Eu acho que eu vou acabar migrando para as trails aqui, né? Porque tem muito ah. lugar fantástico aqui para conhecer. Eu acho que eu vou ter que engolir o meu choro de carioca, que só treinava na aula de Copacabana, e aventurar aqui pelas montanhas. Acho que vai ser bom para mim. E as corridas daqui são legais, são baratas são bem organizadas.
1: Olha. A Maratona de Santiago é nesse abril também, é em abril já? É no
0: mesmo dia da Maratona de Paris.
1: Oh, não vai ser ano que vem que tu vai correr, então. Não.
0: Quando eu soube que eu ia me mudar para cá, eu já tinha aceitado o convite das meninas para participar, né? Eu falei, cara, engole o choro, vai para Paris, que triste.
1: É, vale a troca. <risos> Acho que vale. Vai estar tá em Santiago aí, viu, né? né? Santiago é aqui
2: do lado, Paris é lá longe. Não, mas é de Santiago, a Maradona de Santiago é muito legal, né? Tipo, é, ela tem um nível Sim. de dificuldade até por causa é, do relevo. É, a galera relevo, fala né? que ela é tem... dura.
0: É uma prova dura que a é, galera fala. E não é numa época fria aqui, né? É numa época que tá quente. Pois se, fosse, é, abriu. se fosse mais no inverno, igual foi... Assim. Tem uma prova da ASICS aqui que eu fiquei com dó das pessoas. E veio uma amiga do Rio correr aqui, cara, carioca, correndo aqui no frio, com chuva. Aí eu falei Caramba. pro Sérgio, eu falei, Sérgio, se eu tivesse me inscrito nessa prova da ex eu ia estar muito puta de ter que sair. Eu ia estar muito... <risos> Desculpa pelo... Pode
2: falar palavrão, pra nós não tem problema, meu Vocês, meu, pra gente tem. O que eu acho engraçado é a, a versão ao frio que a Drica já falou aqui, umas <risos> 80 <30 risos> vezes, é a típica carioca.
0: Cara, então, eu só, eu só frio... me preparei pro frio de Santiago porque eu fiz um estágio em São Paulo e eu sou tão azarada que no ano que eu me mudei para São Paulo... Foi o ano que mais fez... Sabe aquele ano assim que a galera, todo mundo... Ah, há 10 anos eu não tenho essa onda de frio mais em São frio. Paulo. Tava lá, Fez uma prova em São Paulo com frio e chuva, Endless Boost, da Adidas. Lembro dela até é hoje. Mesmo? Eu tava agasalhada, eu tinha roupa de frio, eu tava agasalhada e eu batia queixo. Então, quando eu vi essa prova da que me veio na memória aquela prova que eu sofri em São Paulo com muito frio. Eu falei, cara, graças a Deus, eu não estou inscrita. Porque eu ia chorar. E a Fernanda foi guerreira, foi lá e fez 21 quilômetros. E aí ela pegou uma dica que eu dei pra ela. Eu falei, Fê, não sei se você vai conseguir não sentir frio durante a prova, mas leva alguma roupa quente para você trocar pro pós-prova. Porque quando você tá correndo, você acaba... Pai, passa, você acaba esquecendo. Mas choveu muito e Santiago não chove, gente. Foi terrível. E a temperatura? Qualquer... Na prova?
1: Não, não, não tipo... Santiago, normal aí, é frio para o Carioca ou é normal?
0: É, é 16 graus na sombra. Santiago é bem parecido com o Rio, vai, porque na sombra você sente frio e no sol você sente um calor desgraçado. Então, hoje, por exemplo, você ia olhar a temperatura, estava 16 graus. Mas se você ficasse no sol, não estava 16 graus, sabe? Tava um calor do capiroto. Mas é, é fresquinho. É como se fosse o, o inverno. Inverno não, a primavera agora de São Paulo. Deve ser a temperatura até aqui de Santiago também. Não passa de 25 graus. Então é fresquinho, né? para carioca, isso é fresco.
2: É, é que São Paulo, São Paulo não é uma cidade... Quer dizer, não dá para dizer que não é quente, mas ela, ela tem uma temperatura... para a região sudeste, ela já tem uma temperatura mais amena, né? Então, realmente, se equipara muito com essa questão. Até em altitude, eu acho que São Paulo é até mais alto do que em altitude do que Santiago. Santiago, se não me engano, é 600 metros. Eu acho que São é, Paulo é 900, alguma coisa assim.
0: Mas teve uma prova que eu participei aqui que eu sofri, eu acho que foi com a umidade.
2: Sim, isso faz Nossa! Diferença.
0: Nossa. Parecia que eu nunca tinha corrido na minha vida. Sofri. Imagina. Deu até dor de cabeça. Deve ser falta Não de vai. treino isso. Falta de treino igual a sofrer em prova como se nunca tivesse corrido, entendeu? Eu, isso acho, acontece. Que tem uma ligação. eu acho que tem uma ligação aí.
1: Isso de fato, hum. de fato procede. Eu
0: sou, é... eu sou consciente, eu sou consciente.
2: Eu sei porque acontece comigo de vez em quando, eu acho que isso. Eu nunca tinha achado que era por causa disso. Agora eu vou começar Não, a é pensar. É.
0: Vamos começar a ligar os pontos aí.
2: Vamos lá
1: aqui. A última pergunta que a gente tem aqui é da Aline Suzbach, que ela deixou lá no nosso grupo movimentadíssimo de WhatsApp, que é o seguinte. Quando surge o desânimo ou algo não tá legal, como é que vocês se incentivam para correr? Como é que é a parceria na corrida? Cada um corre no seu tempo? Vocês correm juntos? Cada um tem suas metas? Como é que funciona?
0: Não, cara, a gente corre junto. A galera até estranha às vezes, porque homem normalmente tem um pace mais rápido do que mulher, né? O corpo de vocês foi desenvolvido para isso. Caixa torácica, músculo, blá, 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 blá. Mas aqui em casa é engraçado porque a gente reveza. Então assim, tem época em que eu tô no auge e aí o Sérgio tá, não tá tão bem e aí eu vou puxando e tem época em que ele tá bem pra caramba e eu tô de mimimi e ele vai e me puxa então a gente meio que reveza nas zicas, sabe? Zica de fôlego zica de dor, zica de lesão zica de tudo. É difícil os dois estarem numa fase ruim, então um acaba sempre puxando o outro. E é uma, uma dobradinha boa. Funcionou pra gente.
1: Tá, então nas corridas a gente, a gente sempre vai ver os dois correndo juntos Nunca vai ter um, um que chegou e o outro tá lá atrás depois chega
0: Só se a gente foi pra acompanhar um amigo Aí a tá. gente abre Ah, Sérgio vai correr com um amigo Já aconteceu na, na Golden Run do Rio Que ele foi seguir um amigo que queria fazer um tempo mais rápido E aí ele foi junto E aí eu fiquei com as minhas amigas pra puxar o pelotão Aí a gente, nesse caso a gente se divide
2: Vou dar uma viajada no Cosmo aqui e eu vou perguntar para a Drica o seguinte: Imagina a Drica de hoje conversando com a Drica de 2009, aquela que não gostava de correr e a Drica hoje que está achando que está malanda porque está correndo só 100 km. O que, que a Drica de hoje falaria para a Drica de 2009 e se a Drica de 2009 ia se convencer com o que a Drica de hoje está dizendo?
0: Caraca,
2: que pergunta! Boa, ah, né? para viajar no cosmo não precisa de gasolina, eu
0: avisei antes. Caraca. É que assim, 2009, eu não gostava de treinar, mas eu achava que se eu tivesse disciplina, eu ia gostar um dia. Só que eu, eu fui muito... Eu insisti demais, né, gente? Olhando agora pra, lá para 2009, eu, a dica que eu daria é persiste, que você vai conhecer o mundo acumulando quilômetros e não vai ser só com milhas de voo, vai ser com seus pés, sabe? Você vai conhecer muita gente legal e isso vai ser enriquecedor.
2: Eu acho que ela ia ouvir isso e ela ia duvidar, mas eu acho que ela ia persistir.
0: Eu acho que ela é teimosa. Ela não é ex-militar, mas é casada com um ex-militar e ela é tinhosa, então... <risos> isso é. tem um nome,
2: isso é determinação, né? Foi determinada a, a te convencer de que tu ia gostar daquilo, no fim das
0: contas. É, e o Sérgio é meio louco, gente. Eu sou, sou a risonha da relação e tal, mas o Sérgio é meio tantã. Porque, assim, em 2011, ele foi naquela, nessa prova que eu falei pra vocês dos fuzileiros e ele falou pra gente, a gente nem tinha corrido uma maratona ainda. E aí ele falou, a gente vai participar dessa ultra. Eu falei, você tá maluco? A gente nem participou de 21 quilômetros ainda e você tá querendo participar de uma ultra. Ele, não, a gente vai participar dessa ultra. E aí veio o desafio do pateta, que eu não sabia que eu tava inscrita na maratona. Foi surpresa dele. E eu me Sagem machuquei. Com
1: surpresa sempre.
0: Eu me machuquei em outubro subindo a vista chinesa, por isso que eu tenho trauma de subida mas descobri que eu tinha problema na coluna em outubro, subi na Vista Chinesa, e aí eu fiquei em outubro e novembro, sem conseguir correr. O meu ortopedista, doutora Adilson, falou, não, você é uma atleta, adoro doutora Adilson, porque ele me chama de atleta. Você é uma atleta e você vai voltar a correr logo. Aí em novembro, quando ele me liberou pra correr, não me liberou pra correr, ele me liberou pra caminhar. Eu falei, então doutora Dilson, eu posso fazer alguma coisa e tal? Pode, pode caminhar. E aí eu tinha que voltar uma semana depois nele. E eu não sabia que eu tava inscrita no Desafio do terra. Pra mim, eu ia correr só 21 quilômetros. E aí, eu caminhei uma meia maratona. Caminhei. Tava com saudade. De treino? É, eu tava com saudade. Eu fui caminhando, 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 caminhando. E depois eu cheguei e falei... E aí, é, Drica? Falei, doutora, disso. Caminhei. Caminhei bem. É, caminhou? Quanto? 10 quilômetros? Falei, não. Caminhei 21 quilômetros.
2: Cara, é, é. Falou, então você
0: pode voltar a correr, minha filha. Se você caminhou essa distância toda, você pode voltar a intercalar a corrida e caminhada, que você vai fazer sua prova bem na Disney. É assim, um maluco, um maluco puxa o outro, então.
2: Sim. Que legal, que legal. É boa essas maluquices. Eu gosto disso.
0: Mais ou menos, né? Depois a gente olha pra trás ah. assim e fala: Cara, precisava tanto. Aí, quando cheguei na Disney e vi que tinha 42, eu falei: precisava, viu? Eu já tava me preparando pra pauleira que é
1: Drica, antes a gente ir embora e dizer tchau pra ti, <risos> onde é que o pessoal pode encontrar aí o, vocês na internet? É no Correndo na Viagem?
0: Pode encontrar lá no blog, no site correndonaviagem.com.br, no Instagram ou na fanpage também, que é o Correndo na Viagem, no Facebook. Se precisar de alguma dica, tiver alguma viagem planejada, precisar de algum roteiro, é só mandar um e-mail pro correndonaviagem@gmail.com
2: Ou direct no Instagram,
1: né?
0: Ou direct no Instagram, que eu respondo rápido como o Annie soube, percebeu e tal.
2: E o nosso grande final sempre é o abraço de despedida que a gente pede para a pessoa imaginar aquela chegada de corrida, tá chegando da corrida, tá cruzando a linha de chegada, meio esbaforida ainda, e aí vai dar um abraço naquela pessoa que é quem? Não vale o Sérgio, tá? Dica? Não vale o Sérgio, tem que ser outra pessoa. Então, em quem a Drica vai dar um abraço de chegada? Hoje? Agora? Agora.
0: Tem que escolher entre você e o Enio?
2: Não, não, tem que ser entre o mundo inteiro. <risos> pode ser, porque nós dois pode ser também, não tem problema. Tem um Eu mundo inteiro, vou... tem 7 bilhões de pessoas que tu pode escolher.
0: Eu vou escolher a Juliana Monteiro, uma amiga minha que mora em São Paulo, que ela participou de uma corrida de rua antes da gente viajar para Santiago. Foi a primeira corrida de rua dela em que ela fez 5K num tempo excelente, melhor do que ela fazia na esteira, e agora ela já está começando a subir a quilometragem, está super empolgada, super fitness, fazendo yoga, fazendo tudo, e instalou o bichinho da corrida pegou, e foi a primeira prova de rua dela, então eu fiquei super feliz. E ela ganhou um abraço na chegada. Tá, então cuidado, é um
2: abraço que está sendo repetido esse.
0: Ah, repetido.
2: É. Não, 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 pode não. Está valendo, pode, a gente aceita. Pode
0: Está tá valendo, aceita, tá valendo
2: claro. Tá, claro. Não vamos limitar o número de abraços e nem limitar as pessoas que vão ganhá-lo. Agradecemos muito por você Eu ter aceitado. Eu é que
0: agradeço. Aí. Foi ótimo o nosso bate-papo.
2: Muito obrigado mesmo. tá? Manda um abraço para o Sérgio aí e bons trades para vocês.
0: Obrigada. Acabou, acabou a palhaçada. Vou começar a treinar para a Maratona de Paris. Beijo. Obrigado, Drica. Tchau, pessoal.
1: Valeu, tchau. tchau, tchau. E agora, depois dessa conversa muito legal que nós tivemos com a Drica, nós vamos ler algumas mensagens que chegaram aqui para tentar botar em dia tudo que a gente vem recebendo. A primeira mensagem é da Lúcia Maria Borges da Costa, que comentou lá no PFC 216 da minha tia, Eni Gris. Comecei a participar de corrida de rua este ano com 70 anos. Sou apaixonada pelas medalhas como a Enigris. Parabéns pela entrevista, Lúcia Borges. É isso aí, Lúcia. Continue correndo. Nunca é tarde para começar. As medalhas são sempre bem-vindas para quem gosta delas. A seguinte mensagem é do Rafael Suzin. Olá! Na primeira maratona que fiz em Porto Alegre desse ano, consegui índice para Boston e fui aceito. Gostaria de conhecer mais atletas que irão para lá em 2018. Podem me ajudar? Obrigado! Ah, eu acho que Google e Instagram podem te ajudar mais que a gente. Coloca Road to Boston, sabe? Vai ter bastante gente que foi selecionada. A Yara Shoa que a gente entrevistou foi. Tem um monte de gente que está que indo para lá.
2: É, e, cara, dá os parabéns para ele, né? porque pô, o corte desse ano foi quase um minuto mais do que foi o ano passado, se não me engano, foi quase três minutos abaixo do que eram os índices para a idade, né, cara? Foi um absurdo Isso. e ele ainda assim conseguiu o índice. É, tipo,
1: se tu teria que fazer três horas, por exemplo, agora tu teria que fazer 2,55 para garantir, sabe? Tá complicado esse negócio aí, o pessoal tá correndo muito, Tá complicado conseguir o índice para Boston. Por fim, a última mensagem da Jéssica, que já nos enviou uma mensagem passada e ela retornou. Falou assim, ó. Olá, meninos, como vão? Eu enviei uma mensagem um tempo atrás perguntando sobre atletas veganos e vegetarianos e dizendo que eu ia correr minha primeira corrida. Sim, nós lembramos disso, Jéssica. Estamos viabilizando o seu, a sua sugestão para breve. Fiz a W Run e fiz o meu melhor tempo até então. Bom, mas hoje eu escrevo porque acabei de escutar o programa 217 com a Monja Coen, Daniel de Oliveira e Mônica Peralta. Que programa sensacional. Entrou na minha playlist motivacional para o caminho de Santiago, ó, oh, Santiago, que eu farei no mês que vem de bicicleta. Não é uma prova, mas não deixa de ser um desafio de resistência. Então estou bem ansiosa para isso. Muito obrigada pelo programa e pelo toque de humanidade que vocês dão ao esporte. Beijos, Jéssica.
2: Eu, eu queria só mandar um abraço e agradecer a, a Jéssica uh, por escutar o nosso podcast. E eu estou aqui já botando um xizinho aqui, Caminho de Santiago, que é os um lugar onde a gente já, já teve e a gente já tocou. Estivemos no Quênico Ademir, já tivemos participando de prova. aí. Então eu estou anotando aqui e já estou marcando xizinho aqui, Caminho de Santiago. Já foi por Conta, Já estamos lá. A gente não viaja, mas o podcast vai, né? Então vamos, podemos
1: marcar também, não tem problema. E agora nós vamos chegando ao fim desse podcast, mas antes o Guilherme vai ler o pessoal que usa as nossas hashtags hashtag no Instagram, Por Falar em Corrida, Pace Bosta, Eu Escuto PFC. O Guilherme vai ler aqui algumas pessoas que utilizam essa hashtag lá, que aparecem no nosso Instagram e vão aparecer aqui, serem lidas também no podcast. Vai lá, Guilherme.
2: Então eu tenho aqui, Enio, o pessoal que utilizou a hashtag Por Falar em Corrida no Instagram... Temos lá, por exemplo, a @tati.rastoi que é a Tati Rastoy. Ela acha que quem acessar o Instagram dela, por exemplo, ela diz, bem-vindo ao meu mundinho feliz, há quatro anos correndo por aí. Então, parabéns pelos quatro anos de corrida da Tati, que utilizou a hashtag do Por Falar em Corrida. Teve também o arroba Douglas Godoy Personal, o nosso amigo Douglas Borges Godoy, que é personal trainer e treinamento funcional também, então, quem não conhece ele pode conhecer lá pelo Instagram. E para terminar, cara, tem também o nosso grande amigo conhecido da galera, o arroba Edu Hanada, O Eduardo Ranada, que é administrador, tem 47 anos, nos 5 <risos> quilômetros, ele já fez para 21 minutos e 8 segundos. Nos 10 quilômetros, ele correu em 43 minutos e 57 segundos. Os 21 quilômetros, ele correu em 1 hora 37 minutos e 44 segundos. E os 42 quilômetros, ele correu em 3 horas 45 e 20 segundos. E ele também bota aqui o seu tempo na São Silvestre para mostrar o quão importante é essa corrida para ele. E ele correu os 15 quilômetros no maravilhoso tempo de 1 hora e 15 minutos e 49 segundos, hein? esse pessoal utilizou a hashtag Por Falar em Corrida, então você quer ter a sua bio lida é. aqui no Por Falar em Corrida, utilize a nossa hashtag no Instagram. Isso, capriche
1: na sua biografia do, do Instagram, porque se tiver, se é pra, deixa ela bonitinha porque a gente vai ler ela aqui. E depois dos perfis do Instagram, a gente vai ler aqui o nome de quem nos apoia no padrim.com.br barra Por Falar em Corrida, o nosso projeto onde você pode nos apoiar, participar do nosso grupo de WhatsApp ou não, mas pode contribuir aqui com a gente. Faça como fazem Aline Sulzbach, Bruno Silveira, Cíntia Aires, Danilo Confessor, Diego Inácio, Douglas Godoy, Eduardo Massuda, Eric Ito, Fabiola Costa, Família Nery, Fernando Loner, Fernando Silva, Janir Marini, Leandro Campos, Lorna da Silva, Luiz Fernando de Oliveira, Marcelo de Oliveira, Marcos Antônio Tenório, Marcos Cruz, Mauro Lacerda, Michel Moraes, Natan Alcântara, Regis Borges, Regis Chachamovic, Renata Mendes, Ricardo Silvério, Roberta Pereira, Samu Fischer, Thiago Souza, Vladimir Assis, Wagner Silva e Washington Lins. Faça parte dessa grande comunidade que já conta com 37 padrinhos e madrinhas. Queremos chegar em mil, dois mil. Pode ser arrecadação, mas se for padrinhos é legal também. Faça parte desse mundo muito divertido que é o padrinho do Por Falar em Corrida. And now, nós vamos embora. Guilherme Preto, para quem fica o seu abraço nessa edição, vamos continuar distribuindo abraços?
2: Vamos continuar distribuindo abraços, cara. Eu quero mandar um abraço hoje para o pessoal que... Deixa
1: eu ver o que... Eu não sei para que é que eu vou mandar abraço.
2: Vamos sim, Enio, mas eu queria te fazer uma pergunta. Se eu economizar um abraço hoje, eu posso dar um abraço na próxima edição em dobro? Se a gente lembrar, sim eu quero mandar um abraço hoje especial para o pessoal que já visitou a loja do Por Falar em Corrida e já comprou a nova camiseta do Por Falar em Corrida, feita em tecido especial, linda de morrer. Ela é cinza, então ela vai esconder as suas imperfeições. Então vá lá e compre a sua camiseta do Por Falar em Corrida e ganhe um abraço meu.
1: Ó, oh, sensacional. Como é que é o tecido da camiseta? É tear dry, um negócio assim?
2: Ela é um poliamida T-Dry, ela possui uma ótima absorção, ela tem um peso levíssimo e ela, ela é a melhor camiseta para correr que pode existir. A gente tem o um histórico de, de as pessoas vestirem a camiseta do Por Falar em Corrida e ela melhorarem os seus tempos, Enio, não sei se tu já percebeu isso, isso é uma estatística que a gente guarda sete chaves, mas eu vou abrir ela Sim. agora. Em praticamente 98% dos casos de aquisição das camisetas do Porfolio em Corrida, os tempos foram melhorados. Então, né, é um jeito, talvez você que não quer treinar para melhorar o seu tempo, quem sabe comprando a camiseta do Porfolio em Corrida, né?
1: Quem sabe a camiseta corre por você, né? O meu abraço de hoje, vou deixar aqui para quem? Para a Sandra Batistella, que disse que ouviu o podcast do Aldemir Paulini e achou muito bom, mandou lá na nossa direct do Instagram. E também para o Plínio Okamoto, que nos lembrou que dia 30 de setembro foi o dia internacional do podcast e nos mandou os parabéns. Fica aqui o nosso agradecimento. E por último, Fernanda Petrechen, que comprou a nossa camiseta lá em Curitiba e já está usando essa nova camiseta sensacional do Por Falar em Corrida.
2: Ah, e observem, observem que os tempos dela
1: vão mudar. Vão acompanhem, mudar. acompanhem. Acompanhe. E nós voltamos na próxima edição. Um grande abraço para todos vocês e tchau.
0: Errou 222, <risos> número de maluco.
2: <risos> Três patinhos na lagoa que nem
1: diriam nada na <risos> Caiu pra ti o 222. Foi Caiu. coincidência.
0: Caiu para alguém, né? Errou!
1: Só, deixa eu ver aqui quem chegou: o Igor Killer, lá da equipe Cervejeiros. O Eric Ito também tá ah, aqui. O Igor Killer, que ele é
2: matador, né?
0: <risos> Olha
1: só. Não faz isso na frente da convidada, Guilherme. A
0: musiquinha da Praça é Nossa, sobre o Guilherme. Errou!
1: Mas Por a...
0: que tem essa hashtag PaceBosta aí no seu. Ah, é, a nossa... Agora
1: explica aí. <risos> Nossa hashtag que a gente lançou no nosso canal aqui, depois de um vídeo que que eu fiz ali. Eu fiz um vídeo primeiramente falando que não tomava água durante a corrida, né? Daí veio um cara comentar lá que que tinha que seguir uns tripé de treinamento, alimentação, não um tinha água.
2: Um chato falar Exato. um monte de coisa lá, falou uns troços lá. Só que aí o Enio não quis nem responder o cara. E aí veio um outro, outro, outro ouvinte, outro amigo nosso, né, do Por Falar e Corrida, que assiste Por Falar e Corrida, foi lá e, e meio que defendeu, mas é só contrapondo o que o cara falou, assim. Tipo, aí virou meio que uma discussão. E aí esse cara que tinha primeiro falado resolveu xingar o outro, dizendo que ele tinha um pace bosta. E, tipo, tu não serve pra nada, tu tem um pace bosta. E aí nós fizemos o seguinte. Cara, a melhor coisa que tem é ter um Pace Bosta, porque aí pelo menos o cara corre por amor mesmo, entendeu? É... Por amor, por ambição. Aí, ter um Pace Bosta é, tipo, ter esse amor pela corrida, independente do peixe, <risos> dependendo da coisa.
0: É uma estrelinha que a gente carrega por gostar de correr. É o corredor é, raiz, é né, vai? É um corredor corre, raiz, corre por porque, porque gosta.
1: Assim, sabe? E daí a gente decidiu tentar capitalizar um pouco, vendemos algumas camisetas do Pace Bosta, quem quiser comprar, aliás, <risos> tem na nossa loja, né, tá lá Exatamente. pra vender. Eu já corri Camisetas algumas e canecas, com é
2: hashtag PaceBosta, se você é alguém que não está nem aí pro Pace, <risos> ou pelo menos não se preocupa com o Pace dos outros né, então você merece é, e, o hashtag PaceBosta e, e
1: ainda, se tu não se preocupa em tomar água numa camiseta escrita Bosta, <risos> é também aí ó, que tem caneca, né, pode tomar água na caneca do PaceBosta, enfim esse é o motivo da nossa
2: hashtag aqui ah. aí a gente usa agora
0: Entendi. A gente usa. Eu acho que é.
2: nunca foi tão bem explicado como foi pra ti, Drica, acho que ele <risos> nunca explicou tão bem pra alguém <risos>
0: Errou!
1: Drica, antes da gente se despedir de ti... Não, Drica, antes da gente... É, nós ou se despedir? E agora? Ai, aí, de aí, nós
0: despedirmos de você.
1: Tá. Drica, antes da gente ir embora e dizer tchau pra e? ti...
0: Errou!
1: Paulo Neri falou que rango e estadia de graça é meio caminho andado pra viajar. Somos todos peixe bosta. É, é, é a minha filosofia de vida. Na verdade, o rango eu pago. Só que a estadia é bom ter. A estadia... Se me der estadia, eu vou para qualquer lugar do mundo e do Brasil. Se você pagar... Tá, dependendo do lugar, tem que pagar a passagem também, porque também não estamos podendo assim, né? Mas dependendo é por aí. Do lugar,
2: tem que pagar o rango também, né? É,
1: vai, vai saber, né? Vai que é lá no shake.
0: Errou!
1: Laudo Kenji falou que o bate-papo está muito bom. Se eu ganhar na Mega Sena amanhã, vou correr em todos os lugares que o pessoal está comentando aqui. Ah, é uma boa não forma tá de, a... de aproveitar.
2: Se ganhar na Mega Sena amanhã, primeira coisa, padrinho do Por falar em Corrida.
1: É, vai lá na categoria padrinho foda, contribui com mil reais por mês.
2: Na categoria de mil reais por mês, é, é, a, é a categoria padrinho manda da minha vida. Esse <risos> Ô, cara, pode contribuir com mil reais por mês, é mandando a sua aqui.
1: Vai que tem um rico aí que, né, vai saber.
2: Vai o... que o shake esteja olhando hoje. <risos> Errou!
1: Aliás, o iTunes tinha que criar uma nova categoria, né? Categoria futebol no podcast. Porra, só tem futebol nessa porcaria desse esporte de recriação. Fica difícil competir assim, fica muito complicado. Baixem lá o podcast na iTunes, em todos os lugares. Nos ajudem a ficar lá em cima.
2: Olha aí, vem cá, gordo do gongo.